0: wie Spotify die Musikindustrie, aber nicht die MusikerInnen rettete. Spotify ist ein börsennotierter Audio-Streaming-Dienst mit Sitz in Stockholm. Neben Musik können auch Hörbücher und Podcasts gestreamt werden. Mittels Spotify können über 82 Millionen DRM-geschützte Musiktitel von einer Reihe Musiklabels wie Sony, Warner Music Group und Universal sowie zahlreicher kleiner Labels und mehr als 4,7 Millionen Podcasts mit Internetverbindung gehört und oder auf die eigenen Endgeräte heruntergeladen werden. Der Dienst ist auf einer Vielzahl von Geräten verfügbar, darunter PCs, Smartphones und Tablets. Nutzer können mit Hilfe der bereitgestellten Apps den verfügbaren Musikkatalog durchsuchen, Wiedergabelisten erstellen und diese mit anderen Nutzern teilen. Spotify benutzt ein Freemium-Modell. Einfache und grundlegende Dienstleistungen sind kostenlos und werbefinanziert, erweiterte oder zusätzliche Funktionen sind Teil eines Premium-Angebots. Mit 456 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern, von denen 195 Millionen zahlende AbonnentInnen sind, ist Spotify 2022 einer der weltweit größten Audio-Streaming-Abonnement-Dienste und wird nur übertroffen vom chinesischen Anbieter QQ-Music. Geschäftsmodell Alle angebotenen Musikstücke werden von Musiklabels zur Verfügung gestellt und von diesen lizenziert. Die Lizenzgebühren werden über zwei Wege finanziert. Entweder bezahlen Kunden für ein Premium-Abonnement oder sie müssen Werbeeinblendungen akzeptieren. Bei dem kostenpflichtigen Service Spotify Premium gibt es zusätzlich zur Werbefreiheit die Möglichkeit, Musiktitel auf das eigene Endgerät herunterzuladen und somit ohne Internetverbindung verfügbar zu machen. Zudem können Premium-Nutzer Musik mit einer Bitrate von 320 Kilobit die Sekunde empfangen. Ohne Premium liegt die maximale Bitrate bei 160 Kilobit die Sekunde. Gratisnutzer können Spotify 14 Tage lang im Ausland nutzen, bevor sie sich wieder in ihrem Heimatland anmelden müssen. Benutzer mit Premium-Abonnement gibt es keine derartige Begrenzung. Mittels Geotargeting der IP-Adresse des Endgeräts wird geprüft, aus welchem Land auf den Dienst zugegriffen wird. Vergütungsmodell Spotify zahlt ca. 70% der Werbe- und Abonnementumsätze an die Rechteinhaber der Songs aus. Verteilt werden die Auszahlungen nach dem sogenannten Pro-Rata-Verfahren. Die Umsätze eines Monats werden summiert und dann nach prozentualen Anteilen der einzelnen Songs an den Streams aufgeteilt. Diese Berechnung wird für jeden Markt und jeweils für Werbe- und Abo-Umsätze separat durchgeführt. Das aktuelle Vergütungsmodell von Spotify berücksichtigt einen Stream in dieser Berechnung, wenn er mindestens 30 Sekunden gehört wurde. Im Jahr 2020 haben 13.400 Künstler so mindestens 50.000 Dollar generiert, davon 870 Künstler mehr als 1 Million Dollar. Geschichte Spotify wird seit 2006 von der Spotify AB mit Sitz in Stockholm, Schweden, entwickelt. Das Unternehmen wurde von Daniel Eck und Martin Lorenzson in Stockholm gegründet. Laut Aussage von Axel Bringeus, ehemaliger Vorstand für internationales Wachstum bei Spotify, ist der Musikdienst als legale Alternative zur Piraterie entstanden. Spotify AB ist ein Tochterunternehmen von Spotify Limited, mit Sitz in London, welches wiederum ein Tochterunternehmen von Spotify Technology SA in Luxemburg ist. Spotify hat Büros in 18 Ländern. In Deutschland ist es im Handelsregister Berlin Charlottenburg als Spotify GmbH eingetragen. Der Dienst wurde im Oktober 2008 gestartet, nachdem Lizenzverträge mit großen Musiklabels geschlossen wurden. 2011 schaffte Spotify einen Umsatz von rund 188 Millionen Euro und erlitt einen Verlust von 40 Millionen Euro. Im April 2011 wurde das Geschäftsmodell geändert. Nutzer, die den kostenlosen Dienst länger als sechs Monate in Anspruch genommen hatten, durften nur noch ungefähr zehn Stunden im Monat kostenlos Musik hören. Außerdem durfte ein Lied über den gesamten Nutzungszeitraum höchstens fünfmal abgespielt werden. Damit sollten mehr Nutzer dazu gebracht werden, ein kostenpflichtiges Konto zu nutzen. Es wurden bis zu einer Obergrenze von zehn Stunden wöchentlich zweieinhalb Stunden gutgeschrieben. Im April 2012 wurden diese Einschränkungen in den USA auf unbestimmte Zeit aufgehoben. Im März 2014 übernahm Spotify das Unternehmen The Echo Nest, einen Anbieter, der sich auf die genaue Analyse von Musikstücken spezialisiert hatte, um den automatischen Empfehlungsdienst von Spotify zu verbessern. Im Februar 2019 gab Spotify die Übernahme der Podcast-Dienste Anchor und Gimlet bekannt, um sich stärker in diesem Markt zu positionieren und erwarb im folgenden Monat das Podcast-Studio Parcast. Im Juni 2019 wurde bekannt, dass sich Spotify an der Internetwährung Libra beteiligt hat. Anfang Juni 2019 kündigte Spotify eine Partnerschaft mit Higher Ground, der Produktionsfirma des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und dessen Ehefrau Michelle Obama an, um Podcasts exklusiv für die Plattform zu produzieren. Finanzierung und Börsengang Finanziert wird das Unternehmen durch InvestorInnen, die bis Anfang 2014 etwa 388 Millionen Euro bereitstellten. Demgegenüber stand ein geschätzter Marktwert von etwa 2,9 Milliarden Euro. Zu den Unterstützern gehören das US-amerikanische Investmentbanking und Wertpapierhandelsunternehmen Goldman Sachs, zu 15% das US-amerikanische Finanzdienstleistungsunternehmen Fidelity Investments, der US-amerikanische Getränkekonzern The Coca-Cola Company, Morgan Stanley, Credit Suisse und die Deutsche Bank. Ende März 2016 wurde bekannt, dass Spotify sich eine Milliarde US-Dollar von Investoren leiht. Im Mai 2017 gab Spotify seine Absicht bekannt, an die Börse gehen zu wollen um seinen InvestorInnen und Mitarbeitenden Liquidität zu bieten. Dabei sollte nicht der Weg des traditionellen IPO gewählt, sondern eine sogenannte Direktnotierung durchgeführt werden. Sie findet statt, wenn ein Unternehmen beschließt, keine neuen Aktien zu imitieren. Vielmehr bietet es bestehenden Gesellschaftern die Möglichkeit, ihre Aktien an die Öffentlichkeit zu verkaufen. Direkte Notierungen können viel schneller als IPOs zustande kommen, kosten bedeutend weniger und verwässern die bestehenden Anteile der GesellschafterInnen nicht. Anfang April 2018 erfolgte die Direktnotierung von Spotify an der New York Stock Exchange. Der Schlusskurs des ersten Handelstages lag bei 149 US-Dollar und bewertete Spotify somit mit 26,5 Milliarden US-Dollar. Podcasts Seit 2016 ist es möglich, auf Spotify Podcasts zu hören. Einzelne Podcastfolgen können offline gespeichert werden. Die Sendungen sind wie die Musik in Kategorien eingeteilt. Zudem gibt Spotify individuelle Empfehlungen. Im Mai 2016 startete mit Fest und Flauschig der weltweit erste exklusive Spotify Podcast. In den folgenden Jahren kamen weitere Exklusivverträge hinzu. Im Jahr 2019 belegten die beiden deutschen Podcasts »Gemischtes Hack« und »Fest und Flauschig« weltweit die Plätze 3 und 4 der Spotify-Jahrescharts. Podcast-Produzenten haben seit Oktober 2020 die Möglichkeit, Musik in ihre Podcasts einzubinden. Die Titel stammen dabei aus Spotifys Musikkatalog, so können lizenzrechtliche Schwierigkeiten umgangen werden. 2020 war The Joe Rogan Experience der meistgehörte Podcast auf Spotify. Gemischtes Hack schaffte es als einziger nicht-englischer Podcast in die Spotify Top 10 Jahrescharts. 2021 hat Spotify eine Reihe von zusätzlichen Podcast-Funktionen implementiert. So ist es möglich, Videopodcasts auf Spotify hochzuladen. Auch erhalten Podcast-Produzenten die Möglichkeit, ihre Inhalte mit Umfragen und QAs interaktiver zu gestalten. Des Weiteren stellt Spotify Transkripte der Podcasts zur Verfügung und erlaubt das Teilen von Podcasts mit Zeitstempeln. 2021 hatte Spotify 3,6 Millionen Podcasts im Angebot Davon sind mehr als 70.000 deutschsprachig. 25% aller monatlich aktiven Nutzerinnen und Nutzer interagieren mit Podcasts. Kampagnen Seit 2015 gibt es zum Ende jedes Jahres eine Kampagne namens Wrapped. Spotify stellt dabei Fakten und Statistiken über das eigene Hörverhalten zur Verfügung, zum Beispiel der meistgehörten Songs des Jahres. Auch KünstlerInnen und Podcast-ProduzentInnen können mit Wrapped for Artists bzw. Wrapped for Podcasters Einblicke erlangen. Im Jahr 2021 startete Spotify eine ähnliche Kampagne, Only You, die das individuelle Hörverhalten in den Fokus stellt und eher ungewöhnliche Fakten über User präsentiert. Kritik: Facebook-Zwang. Die Nutzung von Spotify war anfangs ausschließlich in Verbindung mit einem Facebook-Konto möglich, was massive Kritik von Datenschützern zur Folge hatte. Peter Schaar war der Ansicht, der Dienst verstoße gegen das Telemediengesetz, andere Datenschutzbeauftragte rieten von der Nutzung ab. Im Juni 2012 hob Spotify diese Einschränkungen in Deutschland auf. Vergütung der Künstler Recherchen des Hessischen Rundfunks vom April 2013 zufolge bekam ein Künstler im besten Fall nur 0,164 Cent pro Abspielvorgang. Zum Vergleich, verkauft ein Artist ein Album mit 13 Liedern auf CD, bleiben ihm im besten Fall rund 3 Euro. Das Album müsse also rund 145 Mal übertragen werden, damit der Künstler auf einen ähnlichen Ertrag kommt. Das Plattenlabel entscheidet letztlich darüber, ob die Musik auf Spotify angeboten wird. Die Zahlen gehen aus einer Abrechnung hervor, die eine Band dem hessischen Rundfunk vorgelegt hat. Dagegen wurde eingewandt, dass die Erlöse pro Stream deutlich über denen pro abgespielten Lied im Radio liegen. Anfang Dezember 2013 reagierte Spotify mit einer detaillierten Aufstellung über Einnahmen, Ausgaben und Ausschüttungen an die Künstler. Dieser zufolge gehen 70% der Einnahmen an die Rechteinhaber. Pro übertragene Musikstück würden diese momentan 0,6 bis 0,84 US-Cent erhalten. Kritik an dem Vergütungsmodell wurde auch von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern geäußert, die sich deshalb zunächst der Veröffentlichung ihres Werkes bei Spotify widersetzten. Der Schlagzeuger der The Black Keys, Patrick Carney, begründete die Entscheidung seiner Band, das Album El Camino nicht auf Spotify bereitzustellen damit, dass Streamingdienste für eine Band, die von der Musik lebt, finanziell keinen Sinn haben. Auch der Sänger Tom York kündigte an, dass die Musik seiner Band Atoms for Peace wegen der schlechten Vergütung nicht auf Spotify verfügbar sein werde. Über Twitter verkündete er, Macht euch keine Illusion. Neue Künstler, die ihr auf Spotify entdeckt, werden nicht bezahlt. Ende 2014 haben sich Taylor Swift und andere Künstler wie zum Beispiel Sven Regner, Farin Urlaub und Herbert Grünemeier gegen Spotify ausgesprochen und ihre Musik teilweise nicht bei Spotify zur Verfügung gestellt. Taylor Swift sagte dazu in einem Interview mit Yahoo Music, ich möchte mit meinem Lebenswerk nicht zu einem Experiment beitragen, das, nach meinem Gefühl, Autoren, Produzenten und Künstler nicht fair entschädigt. Im September 2015 führte sie weiter aus, nachdem sie begonnen hatte, ihre Musik exklusiv auf Apple Music zum Streamen anzubieten. Apple hat mich wie die Stimme der kreativen Community behandelt, die ihnen tatsächlich am Herzen liegt. Es war für mich sehr ironisch, dass ein Multimilliardenunternehmen auf Kritik mit Demut reagiert, während ein Startup ohne Cashflow darauf wie eine riesige Konzernmaschine reagierte. Seit Juni 2017 ist der komplette Musikkatalog von Taylor Swift jedoch wieder bei Spotify verfügbar. Auch das Werk der anderen genannten Künstler stand im Dezember 2018 bei Spotify größtenteils zur Verfügung. Datenschutzrichtlinien. Ab dem 19. August 2015 gelten bei Spotify neue Datenschutzrichtlinien für die Verwendung der Nutzerdaten. Darin heißt es, dass nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Nutzers die mit Spotify geteilten Fotos und Kontakte sowie der Zugriff auf das Mikrofon und die Standortdaten des Endgerätes, auf dem die Spotify-App installiert ist, von der Spotify AB in Stockholm gesammelt und genutzt werden dürfen, um die Dienste zu verbessern und so den Usern beispielsweise eine verbesserte, personalisierte Songauswahl zu ermöglichen. Jedoch lasse sich dieser Zugriff auf die Daten jederzeit in den Einstellungen des jeweiligen Endgerätes nachträglich einzeln aktivieren oder sperren. Nach massiven Protesten von Kunden über diverse Internetdienste wegen der Ausweitung der Datensammlung entschuldigte sich der Spotify-Chef daraufhin bei seinen Kunden und versuchte, die neuen Regelungen zu erklären. Des Weiteren kündigte Daniel Eck eine überarbeitete Version der neuen allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen sowie der Datenschutzbestimmungen an, die mit ausführlicheren Erklärungen versehen werden sollten. Am 9. September 2015 wurden sie schließlich veröffentlicht.